0: 欢迎收听《要命的邻居》。我始终觉得隔壁那对母子很是怪异，这是一种直觉，女人的直觉。隔壁姓刘，一个月前搬来这个社区。在乡下地方，通常没有什么大事儿，但是只要是鸡毛蒜皮的新闻，通常都会从小道消息。变成嗑牙聊天的话题，最后成为家喻户晓的八卦，而且这个过程出奇的快。基于道德问题，我也没有什么兴趣去探听他人的隐私，只能告诫儿子小杰，出入要多加注意，最好跟隔壁的孩子保持点距离。虽然说我们两家都是单亲家庭，小孩子的年龄也相仿，照理说应该可以很谈得来，但是，只要一想到隔壁那家人，我就会感到有隐隐约约的不安。上个月是我担任这个社区护导妈妈以来的最后一段时间。由于经常需要参加社区儿童上下课护岛的工作，这个也使得我在因缘巧合下遇到了这对母子。刘妈妈大约三十出头，将近三十五岁左右，看起来比我小个几岁。小孩儿跟小杰不仅念的是同一所国中，而且还是同班同学。听小杰曾经提起，他妈都叫他小梁。有一天，我如同往常担任护导学童过马路的义工，牛妈妈刚巧在校门口等他的儿子。其实这也是一件稀松平常的事儿，但是当小梁步出校门，欣喜地扑向他，接下来所发生的事情，就令人匪夷所思了。小梁毫无忌惮地将脑袋埋在他妈妈的胸前，不住地摩擦、撞死撒娇，最后还把嘴贴向刘妈妈的双唇上，那个样子，俨然就像是一对情侣。那个当下，我不知道该怎么去看待这个画面，就算是撒娇，小杰也从来不用这种方式。顶多就是亲亲我的脸。儿子毕竟已经国中二年级了，这个时期的孩子都不大粘妈妈的，在同学的面前，通常都会难为情，与父母有亲昵的动作。这对母子的互动固然跟别人不一样，起初我也认为这是教育方式的差异。其实没有什么大不了，才是。人家才刚刚搬到这个环境，人生地不熟，站在邻居的立场，我好意登门邀请他们母子俩到我们家来玩聊聊天或是联络一下感情，都是可以的。我按下门铃之后，良久，刘妈妈才来应门。她看起来似乎很疲倦。不仅头发很散乱，衣服也穿戴不整。我友善的说明来意，他回以微笑，表示晚点会过来拜访。正当我准备功成身退时，小梁忽然在他妈妈背后冒出头来，上下打量着我，视线最后落在我的胸部上。刘妈妈察觉到我的脸色有异，随即推了她儿子一把。小<笑>梁，你怎么这么没礼貌？这位叫要叫。他突然想起来，不知道我姓什么。<笑>啊、没关系的，刘妈妈，我姓徐。啊，还不叫徐阿姨，快叫阿姨。小梁这才嘟囔着叫我一声，然后扯着他妈妈的裙子直嚷嚷：“快点儿了，你不要再说了啦！妈妈，你快进来好不好嘛？你进来，有什么好说的呀？快嘛！”刘妈妈悻悻地向我致歉，就关上了门。我回到家，开始觉得邀请这家人实在是个蠢主意。想起小梁不怀好意盯着我胸脯的眼神，我觉得脸红耳热，感觉不舒服极了。那绝不是国中小孩应该有的眼神。但是往另一层面想，失去父亲的孩子，在言行上难免比较脱绪。幸好我的小杰在这方面就不是这么令人担心。想着想着这件事儿，我也就释怀了。傍晚，小杰放学回来没有多久，晚餐时间，刘家母子果然来了，围在饭桌旁，我跟刘妈妈不自觉的聊了起来。原来她本名温代华，前夫呢是个不务正业的酒鬼。半年前。离婚后，他就带着小梁在外边租了个房子，自己则在贸易公司当会计。不料，那个酒鬼找上门来，假装探望小梁之名，实则来向他借钱。三番五次的纠缠以后，他决定搬离原地，所以才会来到我们这个社区。啊，温小姐，你有没有想过再婚呀？他摇摇头，徐姐叫我戴华就可以了。说来也可怜，小梁从小就比较黏他爸爸。我们夫妻俩结束了婚姻关系以后，分开了，小孩总是最无辜的。刚离婚的那段日子，这小梁啊，经常着吵着要爸爸。我为了弥补他这个缺憾。只能是母兼父职的，更加倍的关爱他。哎，单亲妈妈不容易呀、啊啊。说的就是呢，我也深有感触。就在我跟戴华相谈甚欢之际，我注意到一旁的小梁那双滑溜的眼睛，不时的注视着我的胸部。我索性假意收拾碗筷，躲去厨房。温代华随后也端着剩菜进来帮忙。后来，我隐约的听到小梁跟小杰在客厅的对话：“喂、哎，你妈长得很像电视里边的明星呢，你晚上有没有跟她睡过呀？”“啊，这没有，我都跟我妈睡，我妈特别香，她以前呀，一上床就睡得跟个猪一样。”最近比较会跟我玩了，哎，你妈睡觉以前会不会跟你玩会儿啊？啊，玩玩什么呀？不会，我们都是说完晚安就去房间睡了。哎，那是因为你都没跟她玩了，跟你说，女生呀都很会玩的，以后嗯，那什么啊，我保证你嗯，啊，真的吗？我。我我都不喜欢，你是没哎，知道不？电视的声音太大，我没有办法听清楚他们接下来的对话内容。不过，听小梁这一番话，可见戴华也真是够辛苦的了。平时上班工作就不是什么轻松的事情，晚上两母子还要借由玩耍来联络亲子感情。心里边不仅欣慰，我的小杰懂事多了。哎，他爸爸身体不好，等到发现病情以后，癌症人走的也快。回头想想，也幸好如此。以我们家的经济情况，无法让生了重病的人还能够继续拖下去。哎，这点小杰他爸算是有良心的了。我站在水槽边，一边洗碗一边想，不经意间发现戴华的手臂上有几处咬痕，不禁好奇的问道：“呀，怎么咬成这样？这个是小梁咬的。”戴华不好意思的遮遮掩掩，一笑置之，也没有怎么解释。接着。我还发现他的脖子后也有一些指甲抓出来的旧伤，但是结痂已经掉了，所以不注意的话，倒不是这么明显。男孩子的活动力总是比较大，这年纪用力气的时候也不晓得自制，没轻没重，一不小心碰伤的淤伤总是在所难免，但是。用咬、用抓的就很少见了。我暗暗自嘲：这些伤看起来怎么那么像情侣厮混的时候留下来的？这娘俩。<笑>晚饭过后，戴华跟小梁在客厅聊没几句话，小梁就吵着戴华要回家。母子俩告谢完，就匆匆的回去了。小杰似乎很高兴多了个年龄相仿的伴儿，整个晚上不停的说着小梁懂的事情好多，他妈妈跟他玩骑马打仗如何如何等等。看他兴高采烈的模样，我也替他感到高兴。自从那个晚上之后，两个男孩子很快就从邻居变成最要好的玩伴。小梁和小杰两个人经常的躲到房间里边，关起门来窃窃私语，连我送个水果敲门都相应不理。听戴华说，小杰去他家时，两个小家伙也是这样。起初我还以为两个人只是玩疯了，直到有一天，我在厨房料理晚餐时，小杰从背后突然的抱住我，撒着娇说道。嗯，妈妈，我我想我想晚上跟你一起睡行不行，妈妈？啊，干嘛呀？你都多大了，自己睡的好好的，怎么突然要跟妈妈睡呀？哼，我不管，小梁都跟他妈妈睡的，我也要，妈妈好不好嘛？我心想，小孩这年龄都好模仿。拿到手的新玩具就马上去向玩伴炫耀，弄得每个孩子都想要同样的玩具，这个也是人之常情。于是，我答应让他晚上跟我一起睡。不过这个晚上我却有些不习惯。小杰他爸还在世的时候，早在他刚上国小的时候就要求他自己睡一张床。目的是为了让他养成独立的习惯。这么多年下来，我已经不记得跟儿子同榻是什么感觉。一向冷清的床铺突然的多了个人躺着，实在是很奇怪。所以当晚我不像往常那么容易的入眠。就在我反复不定，终于感到疲累，渐渐泛起睡意的时候，隐隐约约感到大腿有一丝丝的冰凉。时序正值夏秋交错，我以为是天气转凉，也没有怎么在意。转个身，换成侧姿，背对着小杰。没有多久，我感觉到有一只手贴在我的大腿上。我想，大概是小杰睡姿不雅，才搁在那儿。这么让他一干扰，睡意又浅了。不过，当我察觉到小杰的手正在颤抖着，不禁感到有些不对劲。他在背后轻轻地呼唤：“哦，妈，妈妈，等我，等我一起，妈妈，哦，哦，哦。”哦，原来是在做梦。心情一松，自己都觉得自己疑神疑鬼，实在好笑。小杰忽然的整个抱住我，让我想转过身子也没有办法。他一只手刚好又要命的压在我的胸脯上，下半身还隐约感到鼓胀物紧紧的贴着骨沟。我心里虽然骇然。却苦无良策，只能闷不作声。不幸中的大幸是，小杰还小，身高不够。否则贴住的就不是屁股中间了，恐怕他的小手正巧压在乳头上。我虽然穿着轻薄的睡衣，仍然能感到他的掌心沁出汗水。僵持这个姿势不下一小会儿，身体已经有一半发麻。小杰，小杰，你你快醒醒，儿子，儿子。儿子并没有应声，我只得奋力推开他。就这么一动之下，我发现我的小 B 竟然渗出了少许的粘稠液体。他老爸死后，我已经很久没有这样给男人抱住，不应该说是男孩。怎么自己的儿子也会有反应？我感到无比的羞愧，赶紧起身到浴室冲洗。那天晚上，我在浴室哭了很久，我不能确定是不是罪恶感在作祟。但却是首次为自己孤独寂寞的守寡岁月，感觉到了莫名的凄凉。第二天，两个小孩相邀一起上学去了。戴华闲着没事儿过来串门子，我们两个女人就干脆喝个下午茶，轻松轻松。聊着聊着，话题转到男人，然后。不知不觉的又聊到彼(笑)此破碎的婚姻。哎， 这个男人 哈， 婚前婚后判若两 人， 到手尝过的从来都不会珍惜。我们家小梁从小就把他当英雄一样崇 拜， 其实 呢， 事实上连只狗熊都还不如。这样呀。你的前夫有到这里来找过你们吗？哦，这倒没有。我一辈子都不要再看到他，他那个讨厌的熊样，我看到他我就烦心。说到前夫，看出来戴华仍然是愤恨不已。不过我就不同了，我很爱小姐她爸的。这男人什么都好，就是身体差。年纪轻轻就撇下我们母子俩相依为命，这还不够凄惨吗？呃，那你们之间的事儿，你家小梁应该都不清楚吧？哎，这事儿啊，就算知道也倒是不多。说到这个，就是令人伤心的地方，毕竟是父子爷俩的，小梁实在是很像他爸爸。任性起来，天不怕地不怕，我能怎么样呢？没有了父爱，我只能在各方面的尽可能的去补偿他。哎，戴华似乎欲言又止，顿了一会儿，接着说：“哎，徐姐，你你丈夫走了有多久了呀？嗯、呃，五年了，有五年了。”一个女人家独自抚养小孩，其中的酸辛，哎，实在是不足以向外人说呀。啊，都五年了呀，这么多年来你是怎么过来的？难道你都不需要吗？啊，你你说什么需要呀？嗨，傻妹子，那个呀，那方面我不了解他指的是哪方面，他在我耳边脸不红气不喘的轻轻吐出“性需求”三个字，当下我轰然觉得从脸热到了胸口。啊，不是吧？你都没想过，这怎么可能？咱们都是正常的女人，而且你还这么年轻。他说着，突然伸出手往我的胸部掐了一把，我吓一跳，整个人愣在那里。你看你，身体还这么有弹性，皮肤呢又白，如果没有个男人，那那股火一来，可是会让人发疯的。你总不能凡事都自个儿来吧？徐姐，咱们都是女人，都是过来人。姐妹俩说说这些秘密的私 话， 没什么大不了的啊。我突然不能确定我跟他有这么熟。不 过， 他说的每一句话都打中我的心坎儿。过去几年不管多么的辛 苦， 事情过去我就没记 性， 但 是， 到了夜深人静的时候。我都盼望丈夫能来陪伴我，听我诉诉苦，聊聊心事。那种突如其来的寂寞感骗不了自己的。这当然是痴人说梦了，人死不能复生，这也是身为人父却没有另一口子的最大悲哀。哎，我跟你说。我前夫在那方面的需求特别强烈，特别的旺盛，就没够。刚离婚那段时间，每个晚上呀，我都睡不安稳，所以我让小梁陪我睡。哎，有时候啊，这半梦半醒之间的，我还以为旁边睡的是他那死鬼老爸呢。他看我沉默不语，料想我也心有戚戚焉，于是坐近点拍拍我的肩膀。哎，我说徐姐，你虽然还年轻，但咱们心里可都清楚，谁要娶个女人带个拖油瓶回家呢？时代再不同，这个观念还是不会改变，所以呀、啊，只好把所有的希望都寄托在儿子身上。我们能做的只有这样了，你说呢？啊，大华，茶凉了。他喝一口花茶，将杯子捧在手心，若有所思。不应该说是我们。这番谈话将两个人的心事都抖了出来。失败的婚姻。对于两个女人的身体以及心理都造成了打击。哎，我跟你说，你你看过你儿子的小鸡鸡吗？跟他老爸的像不像？啊，这个嘛，男人的东西还不都那个样，没什么分别的嘿。徐姐，这个你就不懂了吧？你应该是初恋就结婚的吧？啊。这这你也能猜中啊？当然啊，男人的那个东西，不是每一根都长得一模一样的。那个小梁的那个玩意儿，就长得比较像他外公的。这句话我听得脸红心跳，要命！小梁的外公不就是戴华的爸爸？哥哥们。